1: Hola a todos, ya somos casi 36.000 suscriptores en el canal de YouTube y empezamos ahora arrancando este proyecto de podcast. El podcast tiene otra filosofía ¿no? y muchas personas me han pedido repetidamente que haga vídeos más largos, que hable más. Entonces en el podcast puedo explayarme bastante más y es un proyecto que puede ser realmente cojonudo. En este episodio lo que quiero hacer es una introducción mucho más formal de quién soy yo, de dónde vengo. Yo nací en España ...pero con cuatro años mis padres inmigraron a Estados Unidos... ...me crié en Miami, hice mis estudios hasta al empezar el high school... ...fui expulsado de todos los colegios de los que estuve... tanto junior high como high school... ...y no me expulsaron de elementary porque al parecer eso no era una opción... ...lo que sí fue una opción fue estando yo en elementary todavía... ...tenía nueve años, unos chicos mayores me engañaron un poco... ...y me hicieron eh, que, que las hombres acompañara a una de las clases del colegio este de elementary, lo que me pidieron fue que sujetara la puerta, entonces ahí quedaron mis huellas y tú ya cuando entras en Estados Unidos ya te toman las huellas y claro, pues estos entraron dentro y comprobaron unas cuantas cosas, instrumentos que había por ahí, me acuerdo que había una computadora que era redonda y era, lo llamaban computadora porque te sumaba y te restaba, era como una calculadora pero más inteligente. Y bueno, pues estos lo robaron todo y la policía me vino y me sacó a mí. Claro, después a los días cuando hicieron la investigación, pues vieron que en la, en la puerta quedaron mis huellas y, y me detuvieron y me procesaron y me ficharon con nueve años. Y de hecho estuve bastante tiempo eh, sujetando el récord de… El niño más joven de haber sido procesado y fichado por la policía con 9 años. Pero creo que ahora hay uno que me ganó, con ocho. En fin, tuve bastantes problemas. Lo que fue en el instituto, porque a mí no me gustaba. Entonces ya en junior high, pasé a junior high... Yo era pequeñito, yo era flaquito, yo, yo era delgadito, eh, tenía gafas. Entonces, claro, era bastante fácil cogerme de presa y era fácil que, que los bullies y los, y los asquerositos estos que van en grupo y se ríen del más débil, pues se metieran conmigo. Eso me hizo ser introvertido, me hizo ser más guardado en mí mismo. Eh, empecé a contener mucha rabia, como cualquier persona entendería que le pasaría lo mismo. Y finalmente, pues un día exploté. Cogí un extintor, entré en la clase, de donde se reían por lo menos la mitad de la clase de mí siempre. Y es que lo bañé con el extintor, como en la película de Tony Montana que sale ahí, al final de la película. ¡Ah! ¿Sabes? Ahí con la metralleta, ahí, my little friend. Bueno, bueno... Entrepa adentro... ¡Ja! digo yo que, bueno, intoxiqué a tres o cuatro... Todo el mundo de ahí salió blanco... Blanquitos todos como la nieve, profesor incluido... Claramente me expulsaron... Y ahí empezó un poco ya mi... Yo creo que me marcó bastante el tema de que me procesara la policía... Con nueve años... Me tuvieron en la comisaría una pila de horas... Me hicieron las fotos de la ficha policial como si... Como las de un delincuente... Y tenía nueve años... Me llevaron esposado... Estaba en el coche de la policía esposado, perdido. Fue una situación muy, muy chunga para mí. Y eso creo que también me marcó bastante a la hora de revelarme ya. Porque ya cuando me pasó eso, ya, ahí ya me cansé de que se metieran conmigo. Y bueno, pues esta rabia contenida llevó pues, de Junior High a High School. Fui expulsado de Junior High. En el sistema educativo de Estados Unidos, si a ti te expulsan del colegio público, hay un colegio que se llama Opportunity School. Entonces tuve en Opportunity School... ...es tu opportunity... ...sabes, la última oportunidad... ...entonces tú vas ahí y tienes que estar de nueve a 12 semanas... ...y si en esas 9 a 12 semanas... ...tú has cumplido, te has portado bien... ...se devuelven otra vez al sistema público... ...sabes, es como un castigo temporal... ...al poco de empezar junior high... ...fui expulsado y estuve todo séptimo... ...y todo octavo que era junior high... ...en Opportunity School... O sea, ...yo me gradué de Opportunity School... ...hasta que al final terminaron expulsándome... ...de Opportunity School en junior high... ...acabé en un colegio militar... Y en el colegio militar, que era un colegio del que se supone nadie te podía echar, también me echaron. Entre pitos y flautas una cosa llegó a la otra y un día... Claro, todo esto lo voy a explicar, pero estoy intentando hacer una pasada así por encima y después ya iremos centrándonos en todos los temas que hay bastantes, ¿no? Por no chivarme, una noche, en una esquina de Miami, se montó una pelea callejera entre un grupo con el que estaba yo, teníamos ahí a uno que... Se había, se había infiltrado nuestro grupo y era un desgraciado y ese era más mayor que nosotros y nos manipuló mucho. Mira, yo tenía 15 años estaba me quedaban unos meses para cumplir 16 años. Y esta pelea callejera que se montó, pues vino un grupo de un lado, nosotros estábamos en una esquina. Uno dijo algo, el otro dijo tal cual, al final, bueno, empezamos a pelearnos. Y esa pelea, yo al final yo no tuve nada que ver, porque yo realmente yo solté dos puñetazos cuando, cuando uno de los adversarios sacó un, un spray de pimienta y se le echó a mi amigo. Se complicó todo ahí en un momento. Y uno se escapó, llamó a la policía y les dijeron a la policía, nos estaban atacando. Y la mala suerte de que uno de los que estaba con nosotros, la mala influencia, llevaba una pistola, una 25, una 25 milímetros, sin balas pero la llevaba. Y en el altercado, por lo visto, claro, éramos, éramos un grupo, éramos cuatro o cinco nosotros y ellos eran también cinco o seis o algo así. En el transcurso de la pelea, que duró unos minutos, sacó la pistola esa y les dijo a unos, dame las cadenas o dame, dame el oro no sé qué, ¿sabes? Y ahí, claro, ya lo convirtió en un robo con mano armada. Cosas que pasan, empezó todo a desparcerse, todo el mundo a correr, todo el mundo a desaparecer y yo me voy caminando por la calle e iba yo justo con el, con el desgraciado este que nos que de alguna forma es bastante responsable de muchas cosas de las que pasó. Y estaba yo con otro amigo más, bueno, éramos unos cuantos, pero yo, este que le va, lo vamos a llamar el desgraciado, y otro que también estaba conmigo, que lo voy a llamar Kinko, ¿vale? Tiene un sentido ese nombre, pero bueno, yo tenía 15 años, Kinko tenía 14 años. A Kinko le habían echado el spray de, de perros, que por eso yo cuando vi eso me metí y me puse a pegarme con el tío que lo había hecho y tal. Y al Kinko el otro desgraciado le pasó la pistola. Y le dijo, guárdala, guárdala. Y va Kinko, el tonto y se la guarda, ¿sabes? Y hubo mucha confusión en ese momento. Y pues nos esparcimos. Y Quinko se había ido, se había metido en una casa a, a frotarse con agua. Abrió una casa ahí, abrió el grifo y tal. Los de ahí, los caí fuera de la manguera. Y estaba limpiando la cara, por lo visto, ¿vale? Yo iba caminando con el desgraciado este. Era de noche y de repente viene un Corvette. O sea, es de esas cosas que nunca vas a olvidar en tu vida, ¿sabes? Viene un Corvette... Un corvé rojo. Y estamos caminando por una calle que es, bueno, una calle residencial, va ¿vale? Donde hay casas y tal. Fue justo paralelo a la avenida. Y el coche ese, corvé rojo, sin luces, avanzando hacia... Nosotros íbamos por una calle avanzando hacia nosotros, lento. Yo flipando, porque en ese momento, claro, estás todo confundido. Yo no entendí muy bien qué es lo que había pasado. De repente nos montamos en una pelea. Ya, a ver, yo tuve varias peleas de este tipo ya, ¿sabes? Pero lo que no pensé es que uno de ellos... Se escapó corriendo, se metió en una gasolinera, llamó a la policía, le dijo que estábamos todos con pistolas atracándoles a ellos. Entonces la policía eso ahí en Miami no se lo toman a la ligera. Y el Corbea era policía, eran... eran... Eran secreta. Y en un momento eso se llenó de policías, coches policía, helicópteros. Se montó una. Fue impresionante, te lo juro, fue impresionante. Y yo ahí no muy bien no me estaba, cre no me estaba creyendo lo que estaba pasando, pero vale. Yo tenía 15 años, Kinko tenía 14 años. Desgraciado, este tenía más. Desgraciado, yo tenía, tenía como 19. O sí. Y ahí en Estados Unidos no es como aquí. O ahí sea, te meten en la cárcel, de verdad. O sea, no se andan con tonterías. A mí nunca me habían cogido en nada. Por ejemplo, Quinco, con 14 años, ya había estado más de 6 veces preso ahí. Pero claro, ahí te meten preso 21 días y después te sueltan. Entonces, bueno, yo vi que me estaban deteniendo y vi que me iban a detener y vi, y vi que me iban a. No estaba, no, me está, no estaba seguro de que me iban a acusar, ¿vale? No me imaginé que me iban a acusar de esto. Y allí, claro, allí si tú estás en un, en un crimen y tú eres cómplice del crimen o no haces nada por intervenir. Eh, tú eres cómplice, entonces imagínate yo, si yo estoy encima, ahí pegándome, pues más cómplice ya imposible. En fin, que, que nos detuvieron y bueno, al día siguiente me acuerdo que me desperté, me desperté en una celda en la unidad 3, que era la unidad de recepción de Miami Juvenile Justice Center. Antes se llamaba eh, Miami Dade eh, Juvenile Detention Center. Yeah, eso es un sitio muy jodido eh, también. Porque, claro, ahí se montaba cada bronca, cada historia, cada de todo. Era impresionante. Y a ver, que, a ver, tienes un niño que tiene 15 años, sabes que va a cumplir 16 en unos meses, y tienes al otro que tiene 14. Porque al desgraciado ya lo mandaron de golpe para la cárcel de adultos. Porque le, él dio datos falsos cuando nos detuvieron y, y le tomaron las huellas ya de la otra movida que había tenido. O sea, que ya había estado preso. Y bueno, pues eso, que dijeron, che, tú, aquí, tú para el adulto. Ya lo mandaron para el adulto. Y yo y King Kong nos quedamos en la, en, en, en la juvenil. Pero claro, yo suponía que me iban a soltar. Ya, yo suponía que como mucho, me caerían 21 días. Encima, tu, tuve la suerte de que cuando fui al, al juicio, había un, un juez, no me acuerdo cómo se llamaba, George Peterson o Robinson Anderson, es que era una cosa así. Y este juez tenía fama de ser bueno con la gente. Yo andaba con muchos mangantes en Miami cuando era joven. Entonces ellos ya, ya con 15 años ya habían estado en Juvenal 3, 4 veces y al final solo ibas 2, 3 semanas. Muchas veces incluso ibas y después te soltaban. Eso cambió, claro, eso después cambió. Al día siguiente cuando tuve que ir a juicio y tal, eh, no, me, no me soltó. Y hoy quincro para la juvenil. Al día siguiente tenemos la, la vista oral y nos, no, nos da, no nos dejan libres, no nos dan libertad. Nos fijan fecha de vista. ...en 21 días... ...y eso es lo que se hacía... O sea, ...esa era la técnica... ...el problema es el siguiente... ...el problema es que al sexto día... ...me vienen y me... ...me vienen a la celda... ...y me dicen... ...prepara tus cosas... Que, ...que te vas de traslado... ...y entonces claro... ...yo dije... ...¿a traslado dónde? ¿a traslado cómo? ...y me dijo el guardia... ...que me había levantado la clasificación... ...y me iban a juzgar como adulto... ...en Estados Unidos la cosa va así... Eso de que si tú eres menor te vas de rositas, como en España, eso en Estados Unidos no vale. La vaina va de la siguiente manera. Si tú eres capaz de mentalizar como un adulto y hacer un crimen como adulto, te lo puedes comer como un adulto. Y así piensan, y así es la ley, y así se actúa. Y cuando me vino el guardia esa a la celda y me dijo, haz tus maletas, o sea, tus maletas, envuelve tus, tus cosas, coges, cojas tus pertenencias, la poca mierda que tienes por ahí. Sábana, lo del diente para llevar los dientes, tal, unas chancletas. Lo que tienes, no tienes nada más. Y le dije, ¿a dónde voy? Me dice, no, tú, estás a, tú te estás trasladando ahora. Le dije, pero como las 10 de la noche. Le dije, pero si son las 10 de la noche. ¿Sabes? Era hora de dormir y hace tiempo. No, 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 te tienes que venir. Y cuando voy para allí, me encuentro a Quinco. También, porque Quinco estaba en otra unidad. Y había otro más por ahí, pero bueno. A mí lo que me importaba era Kinko. Y a Quinco. el a tío, me dijo... No, que me han dicho que, que nos han procesado como adultos. Que, que nos van a juzgar como adultos. Y que nos mandan ahora mismo para Dale County Geo, para la cárcel de adultos ya. Y dije, pero tío, ¿cómo es posible y tal? Y yo me acuerdo que yo pensaba, que me lo digas de Kinko todavía, porque su puta madre, el tío ya había hecho 3, cuatro crímenes. O sea, ya era, o sea, ya era conflictivo, o sea, ya, tenía, ya tenía récord, como se dice ahí. Pues yo era limpio, no tenía nada, pero me lo comió por cómplice. Yo ahora lo pienso, es una barbaridad, ¿con 15 años? Le haces eso en serio a un, a un crío, o sea, tiene 15 años. La vida es muy diferente en Estados Unidos, te lo puedo decir. Es muy diferente todo, la, la mentalidad, cómo se piensa, cómo se vive. ¿Y para dónde nos fuimos? Pues nos fuimos para Dair County Geo. Nos llevaron una furgoneta de transporte de correcciones, atados de pies a cabeza como si fuéramos terroristas, y nos ficharon ahí en Dair County Geo. Yo me acuerdo que se me cayó el mundo encima. O sea, no me lo podía creer que me estuviera pasando esto, no me lo podía creer. O sea, yo ya sabía que los días que me comí estando preso en la juvenil, en juvenile Detention Center, que fueron seis días. Yo me acuerdo ya que el cuarto, cinco, quinto día miraba por fuera de la ventana y tenía vista por fuera ¿no? como una zona industrial y tal. Y me acuerdo que yo, yo mismo ya estaba en la reflexión de Buah, yo no voy a liarla más, yo no voy a liarla más. O sea, no quiero esto. Pero no me dieron esa oportunidad. Así que me lo comí. Y bueno, resumiendo, porque eso son cosas ya que se dan para episodios propios, te comes después unos 7-8 meses de proceso judicial. Me querían meter a mí, a mí. Eh, la sentencia iba a ser 10 años, 5 meses. Y que nos lo hubiéramos comido, ¿eh? Que nos lo hubiéramos comido. O sea, la policía tenía la pistola, tenía el testimonio de estos desgraciados diciendo que les habíamos intentado atracar y tal. Es que estábamos jodidos, ¿eh? Ellos vinieron al juicio y todo a testificar y todo el rollo. O sea, que estaba complicado. Y durante ese tiempo... En Miami County Jail, era el 10th floor, la décima planta, y esa era la planta que estaba habilitada para los menores de 18 años. Claro, lo que pasa es que los menores de 18 años son los más locos, porque todavía no tienen la cabeza en su sitio, vienen de las calles, de las pandillas, de historias, y se formaban unas peleas ahí, o sea, se formaban unas peleas. O sea, uff. sobre todo el primer día, a mí y a Quinco nos vinieron, nos encerraron el primer día en 10th floor. Me acuerdo que entramos por la noche yo y Quinco, te digo, yo 15 y el 14, nos vienen dos negros, grandes, abusivos, ¿sabes? Hablarnos sobre protección. Era un dormitorio abierto, era C wing, Estaba A-Wing a, a la A, a la B y a la C. Y a -wing, C wing que es a la C, era dormitorio abierto, entonces era todo literas. Pero tenía 60 literas o 70 literas. Y nos viene uno y su amiguito, uno que llamaban el Red, que tenían nuestro desayuno, que si no le dábamos el desayuno, pues mira, que no solo no íbamos a tener protección de ellos, sino que encima nos iban a currar. Y me acuerdo que estábamos tan, tan fuera de lugar, tan fuera de sitio. Alex estaba tan asustado. Y, me, y yo decía, es que si le damos esto hoy, mañana o sea, van a quererlo todos los días. Y él me decía, pues se lo damos un, un tiempo, lo estudiamos y tal. Estaba tan nervioso y me decía, dáselo por favor, o sea, que nos van a reventar y tal. Mira, y vino al día siguiente por la mañana y vino a recoger su desayuno. Y se lo dimos, ¿sabes? Le, le dimos la bandeja y me acuerdo que aquel día encima habían huevos revueltos con con grit con un pancito es el, el plato estrella el plato estrella de la carta y a mí me mató el orgullo eso yo no pues, de verdad mira que el tío era grande vale lo todo que tú quieras pero a mí me mató el orgullo eso sabes y y se lo dije no tío o sea no vamos a no podemos permitir esto que nos revienten pero te respetarán mira al día siguiente o sea pues eso le dimos los desayunos y yo me quedé todo el desayuno traumatizado o sea me quedé con un complejo que llevaba dentro de poco hombre de, de nervios, de... Me empezó a salir todos los demonios. Estuve todo el día así, casi sin hablar. Y al día siguiente vinieron otra vez a por su desayuno, ¿sabes? Y yo no le dije nada a Alex, porque si no, pues mira, mejor que se lo, lo cuente tal cual. Cuando vinieron este, cuando vino este negro a decirme, dame, let me get that breakfast. Le dije, yeah, man, sure, man. Me giré así de... Me giré así de espalda para poder coger arco de movimiento con la cintura. Recogí esa bandeja que era de plástico, ¿dusta? Y le metí un... Le metí un viajazo con el, borde de la, con el borde de la bandeja en toda la mandíbula. Salió en negro, vamos, cayó para el suelo y automáticamente cogí yo y le fui así con las manos para arriba para intentar aplastarlo a bandejazos. Porque en cuanto se levantara, yo ya estaba acabado. Solo había un guardia, y tócate los huevos, que en ese momento el guardia estaba riñendo no sé quién en la ducha y no se, no se pispó hasta que ya... Había medio bloque revolucionado. Y bueno, después el guardia vino, tal... El dijo que no pasaba nada... El red desde qué tal, ¿sabes? Y cuando el guardia se fue... El me dijo que se la iba a pagar, no sé qué. yo dije, yo te la voy a pagar. Pero como tú te atrevas a venir aquí... A pedirme mi comida, o la de mi amigo... Cogeré un cepillo de dientes... Lo voy a afilar, voy a hacer una punta en el suelo... Y te lo voy a clavar. We'll see, we'll see. We'll see, we'll see. Vamos, esa misma tarde... El negro me encontró, sentado en una esquina en el suelo, detrás de unas literas, en una zona que había así de cemento, con, las, con los cepillos de dientes de mierda que nos dan ahí, que lo limas cuatro veces y ya te haces tremendo estilete y me vio ahí… Haciendo ahí, estaba haciendo la punta perfecta, y cuando el, y cuando el negro me vio hacer eso… ¡Eh, eh, eh, chico! ¡Chico, chico, chico! El racismo es, vamos, la orden del día en Estados Unidos. Los whites son los crackers. Los latinos somos los chicos. Los negros son los negros. Eh, chico, chico, chico. Ah, let's relax, let's talk about this. Dice, no, dog. dije, no, tío, tú me amenazaste. O sea, yo en ese momento mentalmente no era yo. O sea, no conseguía asimilar lo que estaba pasando. Lo que sí me di cuenta y muy rápido fue que como te bajes la guardia un segundo aquí, te comen, te comen. Y de aquella época íbamos con nuestra propia ropa de la calle. ¿Sabes cuántas peleas había? Sobre todo la gente se pegaba por sus bambas, por la ropa. O sea, impresionante. O sea, fue impresionante lo que hicieron ahí. Después ya con el tiempo pusieron uniformes y zapatos del Estado. Pero eh, cuando fui yo, todavía todavía era el old school. Y flipas, impresionante. Entonces no podía permitir que nos cogieran para eso. Porque vi que esto ya vi que esto iba a ir para largo, la, la, la próxima vista oral que teníamos eh, ante el juez, creo que era en, a los tres meses. los tres meses yo voy a tener que estar aquí poniéndole el culo a esta gente para que se aprovechen de mí. No puede ser. Entonces, bueno, y fuimos ahí haciéndonos nuestro hueco. Todo el mundo hizo un trato donde nos declarábamos culpable y el fiscal rebajaba la condena. Entonces, a mí el fiscal me pedía seis años y ocho meses. A todos nos pedía seis años y ocho meses. No, seis años y diez meses. Pero a mí me lo rebajó y me lo dejó en cinco años con tres meses. Pero porque yo era el único que era todavía ciudadano español. O sea, Yo no era ciudadano americano, yo era residente americano. Entonces para mí se iba a abrir un proceso de deportación aparte. Y el juez calculó que yo iba a estar después detenido otro año más mientras me deportaban y demás. Con 16 años recibí una condena como adulto por tirar un puñetazo en una esquina de 5 años y 4 meses. Esa condena podía ser reducida hasta los 3 años y 11 meses con buen comportamiento y tal y cual. Fue tal el flipe que me dio mental de ver que estaba yendo a la prisión. O sea, estaba yendo a una prisión condenado como adulto, sentenciado como adulto en una prisión con adultos. Me lo flipé tanto que al final cumplí 5 años, 4 meses. Una de las partes de mi trato, cuando yo me declaré culpable por este hecho que no hice, porque si no lo diría, y sobre todo ahora, y, todo, y, y, más, y, y más aquí. Ah, ¿sabes? Yo hacía muchas cosas malas, pero yo no merecía esto. Me comí los cinco años y cuatro meses. Y después me deportaron, cuando se supone que a mí no me iban a deportar. esposado, encadenado, de pies a la cabeza. Me suben en un avión, bueno, me pasean por el aeropuerto Miami International Airport. Cuatro, de Corrections. Cuatro guardias, con escopetas. Como si yo fuera, solo les faltaba ponerme la máscara y llamar a Aníbal. Y en vez de dejarme a mí entrar al en el avión primero, me entra en el último. ¿Y tú sabes cuál es el paseo que yo tenía? Porque claro, el, el billete me lo compró el estado de, de Florida para deportarme. Estaba claramente en turista. Pero en el medio, tirando pa, pa hacia atrás, todo el avión lleno. Y ves a un tío entrar, encadenado de arriba abajo, con cara de muy pocos amigos. Y yo ya venía de estar en un calabozo. Porque como había sido deportado... Era máximo riesgo. Estuve en un calabozo 90 días. Yo salí blanco, blanco como el demonio, comiendo en el calabozo, haciendo flexiones en el calabozo. Grande que salí de ahí como un demonio, una cara de esta de, de asesino, o sea, en lo que te conviertes, eh. podre, podre. Coges a un niño de 15 años y lo metes ahí y sale con 21 años y lo primero que ves, saliendo del sistema penitenciario, todos soñamos con, cuando salga voy a darle un beso al suelo. Wow, cuando abran la puerta voy a... Nunca más. No mires para atrás que da mala suerte. Todo tipo de mierda se dicen. Yo no pude ni disfrutar ese momento. Estaba en la calle, en el Miami International Airport. Siendo las miradas de todo el mundo. Y cuando me montan en el avión. El avión estaba lleno. Lleno. Y me montan a mí luz, bajando el paseo. Un guardia adelante con un pedazo de escopeta. Buscando mi, mi asiento. Otro guardia detrás de mí. Y otros dos por ahí. Por si acaso... Se quedaron, pero no entraron para adentro. Pero también, armaos. No armaos. armados con la arma en mano. ¡Un escándalo! Y me acuerdo que llego al asiento y hay una señora ahí. Una señora que le tocaba, pues, a mi lado. Me río, pero de verdad que... Cómo lo pasó la mujer, pobrecita. Tú sabes esta mujer. Que yo la miré porque empecé a ver cómo se le bajaba la sangre de la cabeza. Se empezó a poner pálida, pálida, pálida. O sea, pobre. Cogió el susto de su vida imagínate, te traen a un tío así, a lo Aníbal, sin la máscara, y me empiezan a quitar ahí las cadenas, tal, y me sientan, me ponen el cinturón, y está escuchando todo el avión como me dicen, usted es una persona no engrada en Estados Unidos, no, eh, no vuelva a pisar American soil, la tierra americana, si vuelve a entrar otra vez la detención, no sé qué, no sé cuánto, o sea, todo el mundo escuchando este sermoncito Cogen mi pasaporte, me lo quitan, y se lo dan al al jefe de sala del, del avión, y él se lo da al capitán. Y todo el mundo quedó súper acojonado. Fue de verdad, fue algo que fue una experiencia, y ocho horas después abren la puerta del avión. Y yo ya, estoy, yo ya había estado medio amenazando al tío del de jefe de sala, y le decía, eh tráeme mi pasaporte, ¿eh? no juegues conmigo. Yo, yo era muy diferente aquella época de lo que soy ahora. Ahora soy más maduro, ahora tengo más experiencia, más picardía más tal abre la puerta del avión y yo salgo y ya había llamado al capitán a, a control. Oye, hay aquí una persona no sé qué, no sé cuánto, eh, tengo que entregar el pasaporte a un, a un policía. Y viene un guardia civil. Y viene el guardia civil y, vez claro, yo vengo de Miami y yo vengo de hablar de una manera. Y claro, el guardia civil, ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿Tu, tu, tu pasaporte? Ya después de que me comí todo lo que me comí en la prisión, tuve después que estar eh, 18 días mareándome de arriba para abajo, para aquí, para allí el manantica un igeo, coger después un autobús toda la noche ahí, me tenían todo el rato mareado. El guardia civil me preguntó y yo le dije, hablando con un acento ahí, que yo era español y que yo no iba, que yo me negué a hacer el servicio militar americano. Y él se quedó sorprendido. Y, y no, le dejé, no le dejé pensar más, ¿sabes? Le, le dije, tengo que coger otro avión, ¿dónde voy? Y me dijo, bueno, oh, mira, vos y, vas... y me guío, me dije, vas para allí y tal. Y me fui y de repente me encontré en el medio del aeropuerto de Madrid, que no es pequeño, mirando a mi alrededor y pensando, vale, bueno, ¿entonces qué? ¿Soy libre? ¿No soy libre? ¿Estoy soñando? ¿Esto es toda una pesadilla? ¿Qué es todo esto? Porque claro, no me había imaginado que iba a ser así la cosa. Entonces yo, español de nacimiento, criado en Miami, al límite de, de acabar institucionalized, al límite, al límite. Eso quiere decir que te acabas adaptando al sistema de penitenciario y mucha gente prefiere estar dentro que fuera. O sea, es una paranoia. Pero es así, es así. Deportado. Tenía una pequeña maleta con dos pantalones, dos camisas, dos tal. Tenía unos 300 euros, unos 300 dólares en efectivo. Solo cambié las pesetas de aquella. Y tuve que empezar mi vida. Y así empecé lo que es mi vida en España. Por eso es que a veces alguien dice, hablas raro. ¿O no pronuncias bien la R? No, no sé si no la pronuncio bien o no. Que yo me crié en inglés, me crié en otro país, tenía otro, otra lengua como primera lengua. Estuve trabajando varios meses en algunos locales de camarero, porque fue algo que pude aprender más o menos rápido a hacer, a adaptarme. Y era lo único que había disponible, no había más trabajos lo que había. Y fui haciendo y fui progresando. Podemos dejar la historia aquí ya, ¿sabes? Porque también he estado con gente de mi edad, sentenciados condenados. Ellos no tenían cinco años, tal. Había uno que tenía 17 años, estaba condenado a vida. Estaba condenado a vida, sin opción de salir nunca. No, que a los 25... No, no. Allí si es vida, es vida. Y me acuerdo que hablaba con él y decía, pero ¿Pues tú estás muy tranquilo, ¿no? Me decía, no, bueno, lo voy a pelar y tal pero ¿qué voy a hacer? Y era lo que hacíamos ahí día a día. Claramente, si yo tuve problemas en el instituto, me expulsaban de los institutos, te podrás imaginar que también tuve bastantes problemas en las, en las prisiones en las que estuve. Tuve bastantes problemas. Eh, yo fui muy rebelde porque yo no aceptaba lo que me estaba ocurriendo. Esto me desarrolló también un trastorno inminente, explosivo. Y eso es un trastorno que te genera donde acabas perdiendo la, me la, la mesura de lo que es cruzar la raya a la hora de enfadarse. Entonces eso me hacía muy agresivo. Y también en esos sitios tienes que adaptarse, tienes que ponerte así. Yo también fui trasladado 13 veces, 13 veces. He estado en 13 diferentes sitios. Centros penitenciarios, cárceles, prisiones. Y cuando llegas nuevo, siempre te van a poner a prueba. Alguien siempre te va a poner a prueba. Y bueno, explicaré todo esto bastante más. Porque aquí hay mucha historia, pero he pensado que quizás esté un poco de sobre mí en cuestión del, de este podcast y este proyecto que estoy ahora empujando con mucha ilusión. Y creo que de verdad que puedo contar estas cosas. Incluso un psiquiatra me dijo, tú tenías que hablar de estas cosas, sacarlo para afuera, que lo tienes dentro. Así que quizás esto es un poco de psicología, psiquiatría reverso, la que estoy montando aquí. Así que eh, vosotros sois mis, mis docs y yo soy aquí el paciente. Y pues mira, encantado de la vida. ¿Qué hay que sacar de todo esto? Así, rapidito. Pues que los amigos vivimos en una sociedad donde ya no es como antes. La gente se hace mala, la gente es envidiosa, la gente es peligrosa. Al final por los amigos acabas haciendo cosas y te puede acabar costando tu propia vida, tu propia libertad. Y como yo había más de uno. Y es triste. Y empezar desde cero en España, habiéndome criado en Miami, viniendo de la mentalidad de Miami, eso no fue fácil. Y la adaptación ha sido bastante, bastante dura. No es que fuera muy llevadera, porque estás solo. Estás solo ante todo esto, sin ninguna experiencia de nada. ¿Sabes pelear porque subiste en la prisión? Casi por cojones vas a aprender. Poco más. Bueno, voy a cortar este episodio aquí y seguiré en la próxima. Yo en este podcast os voy a hablar con el corazón en la mano. Yo creo que es algo que también me va a venir incluso bien a mí, tocando estos temas a la hora de hacer mi propia terapia. También recordar todo esto puede ponerme a veces un poco los pelos de punta, pero hay muchos detalles, hay detalles que es que no, no se pueden olvidar, ya, hay, ya han pasado tantas cosas que... Cosas que al final nunca las he podido hablar con nadie, porque yo llegué a España y yo no tenía con quién hablar estas cosas. Tú no vas contando otras cosas por ahí. Hay que tener cierto estado civil, saber estar en la vida. pues por ahí contando, Yo oh, estuve preso una vez en Montauro, que flipos. Pero ahora quizá puedo contar según qué cosas, sabes, que han ido pasando y tal. Y más que nada, porque todos podemos aprender y la lección de aprender aquí es, mira por ti, preocúpate por ti, déjate de amigos, déjate de historias. Vivimos en un mundo donde si tu, a tu amigo le ponen un millón y le dicen, vuela la cabeza, tu amigo te vuela la cabeza. Eso puede pasar hasta entre hermanos. Vivimos en un mundo de la avaricia, de la envidia. Pero nada más que por bien no venga. Desde luego que ahí hice tremenda universidad. Aprendí lo que es la vida ahí. Aprendí lo que es el hombre ahí. Hay muchas más cosas que voy a compartir con todos vosotros. Así que gracias por estar escuchándome. Espero que no me haya resultado ser un coñazo. Quiero intentar hacer estas grabaciones para que tengan una duración decente. Pero cuánto he grabado ahora? Imagínate con la dijera que no estaba grabando. Me muero. Espero que os haya gustado. Agradezco mucho toda vuestra colaboración en apoyar mi proyecto, compártelo por ahí con gente. A vosotros os va a salir totalmente gratis siempre. Quiero nada que estar pagando en historias, así que gracias por escuchar, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Gracias por todo vuestro apoyo, os quiero mucho y hasta la próxima